0: Na Polski.
1: Dzień dobry. Dzień witamy dobry. witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Sprawniczego na Polski. Ze mną jest Błażej Tachasiuk. Dzień dobry Państwu, a ze mną
0: jest Paweł Razmus.
1: To ja. Błażej, dzisiaj taki trudny temat, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ostatnie odcinki mieliśmy w takim, w takim duchu Odnośnie tego, jak działa rynek prawniczy. Mm-hmm. Było Można trochę... taki wzór tam zauważyć. Można zauważyć taki wzór. No i dzisiaj idziemy dalej tym tropem. Wow! Ale dzisiaj mamy taki. Czyli zanudzamy niedobitków. Zanudzamy. Donudzamy, Donudzamy, Donudzamy słuchaczy ale, ale te niedobitki, no może trafią na jakiś temat w końcu trochę ciekawy, gdyż są nim Twoje ulubione. Pokémony. Pieniądze,
0: ale też Ach. na P. Oba zbieram, oba kolekcjonuję. Pokemony z większymi sukcesami. Ewidentnie. <grystanie> Masz ich w końcu już prawie 40. Tak. <grystanie> I wszystkie w bilonie. <grystanie> no tak, pieniądze? pieniądze? Pieniądze i prawnicy w jednym podcaście? To się nie może
1: udać. Więc słuchaj, co chciałbym poruszyć z tobą? Jakie tematy? Po mm-hmm. pierwsze chciałbym, żebyśmy trochę przybliżyli tutaj naszym słuchaczom w jaki sposób prawnicy zazwyczaj się rozliczają i dlaczego. Mhm. Chciałbym, żebyśmy trochę porozmawiali o wyzwaniach, które się wiążą ze specyfiką usług prawniczych, to znaczy tego, że są to usługi niematerialne, to znaczy tego, że ciężko się je standaryzuje i, i jak to... No i że powiedzieć trochę o tym, w jaki sposób generuje to, że nie tyle konflikty, co pewne... No. Nieporozumienia może generować niejasności. wątpliwości, niejasności po stronie klientów. Mhm. Zrozumiałe zresztą. Jasne. I byśmy też może porozmawiali o takiej sferze, która jest Tobie bliska.
0: A teraz grzmoty.
1: Jaką jak są stawki za zastępstwo procesowe? Mhm. Bo też często klienci rzucają takie hasło, że no my sobie, my czyni w sensie prawnicy i mówią tak do nas to sobie weźmiecie od drugiej strony, jak już ich tam rozłożycie na łopatki. Jak, już jak, będę, odklepią, jak odklepią.
0: Jak im założycie podwójnego tam jeście sona. wszystkie pieniądze.
1: Okej. Okay. Ode mnie nie, lepiej, lepiej tam. I my byśmy może... Bra- no i właśnie, czy byśmy brali, czy nie brali. Och, było dużo. Dużo. Czasu mało. Czasu mało. Materia pieniądze.
0: drażliwa. Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze jedną kwestię. A propos tego, tak, z takich uwag ogólnych, bo... Domyślam się, że ten żarcik sprzed chwili pod tytułem Prawnicy i pieniądze w jednym podcaście może się wydać niezrozumiały komuś, kto nie jest prawnikiem. Bo zauważam, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, ale ja zauważam taką dychotomię. I osoby, które wykonują zawody prawnicze i osoby, które nie wykonują zawodów prawniczych mają zupełnie sprzeczne opinie co do tego jak dobrze zarabiają prawnicy. Tak. Mam takie chyba pokutuje, prawda? Gdzieś taka opinia, że prawnicy są przede wszystkim usługi prawne są bardzo drogie. Tak. Umówmy się, bardzo drogie, nikt nie może sobie na to pozwolić, to są rzeczy dla milionerów. A po drugie, sami prawnicy, no to jak muszą czasami wysiąść z Maybacha to tylko do innego Maybacha. I to jest jakby... A z drugiej strony, jak porozmawiasz z prawnikami, no to wiadomo, zdania są, że tak powiem, podzielone. Ciężko wsiąść do Majbacha w skali 1
1: do 138. (laughs) Tak,
0: burago. Burago, (laughs) dokładnie. Więc tak. No więc to jest taka pierwsza, taka myśl ogólna. Nie chcę w żaden sposób konkludować, tylko tak stwierdzam jej istnienie i może ten odcinek troszeczkę się przyczyni do tego, że te stanowiska się trochę zbliżą, nie będą aż tak rozbieżne.
1: Ale powiem Ci, że ja mam taką krótką refleksję na temat tego, dlaczego tak według mnie jest. Jest tak dlatego, że rynek prawniczy jest dosyć mało znany ludziom, z uwagi też na zakaz reklamy, też mało zrozumiały. I funkcjonuje on, to jest moje osobiste, subiektywne zdanie w ten sposób, że mamy 90 powiedzmy procent prawników, którzy radzą sobie jako biznesmeni czy też biznesłumenki. Mm-hmm. No raczej średnio bym to nazwał, to jakby pytanie też, jak kto by chciał sobie radzić, tak? Ale powiedzmy, że nie, nie mają jakichś gigantycznych przychodów mm-hmm. i mamy relatywnie małą grupę prawników, którzy z tego zarabiają po, bardzo dobrze. Którzy zarabiają bardzo dobrze. Mm-hmm. I to oni się, ci drudzy, przebijają
0: do świadomości ludzi. Ale ja się myśli, my, my ci drudzy. <laughs> my ci drudzy. No tak, tak. to prawda, oni się. To to, to fakt, oczywiście, oczywiście. Mamy seriale, wiesz, typu Suic i tak dalej. Dużo też myślę więcej, taki standardowy, statystyczny Polak, jeśli taki istnieje, czy statystyczna Polka, chyba wie o takim, albo wyobrażenia ma więcej o takim rynku prawniczym amerykańskim niż polskim. Ale też. Ten rynek
1: amerykański, to tak powiem, z mojego mikro doświadczenia gdzieś tam z pobytu w Stanach, też ten, który my widzimy, to on stanowi 1%. Oczywiście, on, to jasne, tak jak, że tak. On mm. mówi o prawnikach korporacyjnych w, wielko, w wielkich miastach typu Nowy Jork, Waszyngton, Boston i tak dalej, i tak
0: dalej. No mało jest to pewnie reprezentatywne dla Absolutnie. małego
1: prawnika Ogólnie prowadzącego kancelarię w
0: Milwaukee. I... Dokładnie.
1: Dla każdego kraju widzę, widzę, że prawidłowość jest bardzo podobna. Prawnicy zaczynają dobrze zarabiać relatywnie późno. Mhm. Pierwsze lata yy, to są, już wspominam te aplikacje, gdzie to jest inny problem zarobków, ale... Czym jest aplikacja, dowiedzą się Państwo swoją drogą z poprzedniego, nie, z, tak. z, nie poprzedniego, tylko jeszcze wcześniejszego odcinka, trzeciego. sprzed poprzedniego. Z poprzedniego, dokładnie. <laughs> ale idąc dalej. Y, w, więc rynek prawniczy jest ciężki, ale mam wrażenie, że właśnie y, ludzie, dlatego że nie, ciężko jest znaleźć taką perspektywę rynku klientom, y, ciężko, to tak jak... Zwróć uwagę, jak ty szukasz kogoś, jakiegoś specjalisty z branży, która nie jest ci mocno znana, mhm. też nie do końca masz jakby wiedzę, na ile on się będzie tak, Nie wiem, nie wiem,
0: czego mam się spodziewać. Czego się spodziewać. A, A, bo, Ułatwia to na pewno, jeżeli istnieje jakiś poziom transparentności, jakiś poziom przejrzystości. I tutaj yy, może zrobimy taką małą woltę yy, do, do tego pierwszego pytania, które mi zadałeś, tej pierwszej kwestii, którą chciałeś Tak, poruszać. właśnie chciałem przejść. No to, 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 no to pytanie,
1: pytanie moje pierwsze jest, bo ludzie często... Przychodzą do prawnika, zadają jakieś pytanie, na przykład mówią, no, mam taki problem, że podpisałem umowę i tutaj ktoś nie chce płacić i ja bym chciała wiedzieć, co z tego będzie. Ile będzie kosztować pomoc? Ile ile mam panu dać, żeby pan mi pomógł? Pieniędzy. I co co my wtedy odpowiadamy?
0: Jak na wszystkie pytania... Nie mam pojęcia. <laughs> Dokładnie, tak jest. To znaczy, no trochę żartem oczywiście, ale trochę tak faktycznie jest i uważam, że w ogóle tak trochę powinno być. To znaczy, bo udzielenie odpowiedzi i szczególnie odpowiedzi takiej superprecyzyjnej na tak postawione pytanie... Ogólne? E, ogólne. To znaczy, ogólne. Tak, tak, no, gdyby ono było super sprecyzowane, no to, to inna sprawa, ale na tak ogólnie postawione pytanie bardzo trudno jest odpowiedzieć i faktycznie zdaję sobie sprawę, że teraz to, co mówię... Też w jakiś sposób przyczynia się do tej takiej mglistości, ale zaraz rozwinę tak, i powiem więcej. Bo... Ale to może ja tylko powiem,
1: co może oznaczać, jeżeli ktoś Państwu daje taką precyzyjną odpowiedź. O, może dam inny przykład, taki z mojej działki kontraktowej. Ktoś przychodzi do mnie klient, klientka i mówi, że chciałaby umowę najmu. Tak, rzućmy. No to przy naszej takiej korporacyjnej specyfice działalności to, to akurat. Ci klienci, żeby była jasność, więc ja zmyślam, tak? Bo u nas takie rzeczy się raczej nie zdarzają, tego mm. typu sytuacje, bo mamy klientów bardziej świadomych, no bo instytucjonalnych, ale wyobraźmy taką sytuację. Przychodzi klient, klientka, bo poproszę umowę najmu, ile to będzie kosztować. No więc teraz ta umowa najmu może mieć stronę, może mieć 20 stron, może być bardzo skomplikowana, a może być najbardziej generyczna, najprostsza na świecie. I teraz, jeżeli ktoś Państwu na takie pytanie bez zająknięcia odpowiada konkretną kwotę, to może znaczyć dwie rzeczy. Albo Strasznie was zmarżuje.
0: <grym> Czyli będzie bardzo droga. No bo po
1: prostu musi rzucić kwotę tak, żeby na pewno... Że on wie, że nie straci.
0: Że niezależnie od nakładu pracy będzie mu się to tak, opłacać. że na
1: pewno będzie mu się to opłacać, albo nie ma pojęcia, o czym mówi. W sensie nie zdaje sobie sprawy z, z tego, jaka praca przed nim jest.
0: I teraz dodatkowo można zawęzić, że jeśli ta kwota, którą mówi, nie pada w dziesiątkach tysięcy, to raczej opcja druga. To raczej opcja
1: druga i on sobie nie, nie jest w stanie... No i powiem szczerze, że ja zanim jeszcze tutaj razem pracowaliśmy i razem... Jakby pracowaliśmy na takich klientach korporacyjnych na początkach mojej działalności. Dokładnie taką sytuację miałem, że dałem się nabrać na takie zdanie, że prostą umowę najmu miałem sporządzić. No, no wiesz, prosto. No i ja wyceniłem prostą umowę najmu na podstawie zdania prosta umowa najmu. Mhm. I powiem tak, nie był to najbardziej rentowny projekt w moim <grym> życiu. życiu. Tak, bym, tak bym odpowiedział tutaj.
0: Liczę się zadowoleniem. Ale idąc
1: dalej. Więc jakby mamy tę wycenę.
0: No właśnie. Ja, może parę słów o tej wycenie powiem, bo to jest... W ogóle oczywiście o wycenach usług prawniczych napisano to mistrza i i pewnie jeszcze to mistrza powstaną, więc my tutaj Ameryki nie odkryjemy nomen omen, ani pewnie nie będziemy rozwikływać wszystkich wątpliwości, które na tym polu są, ale można przedstawić myślę, że chyba dosyć tak z dużą dozą pewności kilka takich systemów, które w tych rozliczeniach są. I myślę, że warto zacząć od tego, co chyba nam jest najbliższe i co najczęściej spotykamy przynajmniej właśnie w naszym rodzaju praktyki, czyli rozliczenia związane z czasem pracy. Tak. To są tak zwane zwane rozliczenia godzinowe, ponieważ ta jednostka czasu jest zwykle tą najczęściej stosowaną w tych rozliczeniach i, i jakby też ten przelicznik godziny czasu pracy danej osoby na konkretną kwotę jest tym wyznacznikiem ceny. No więc jak sama nazwa wskazuje, jak łatwo się domyślić, to jest rozliczenie opierające się na czasochłonności zadań. To znaczy im zadanie jest bardziej czasochłonne, tym będzie drożej kosztowało i im bardziej jest skomplikowane, tym prawdopodobnie stawka poszczególnej godziny będzie też wyższa, dlatego że zadania prostsze mogą wykonywać osoby o niższych kwalifikacjach, niżej wynagradzane, więc też tańsze, jeżeli chodzi o oświadczenie tych usług. Natomiast zadania bardziej skomplikowane wymagają już zaangażowania często osób, które z uwagi na, na, na no, ilość zleceń, które posiadają i tak dalej, wyżej sobie ten swój czas To cenią. tak już w ramach kancelarii. W ramach kancelarii. No bo może
1: być tak, że ktoś przychodzi do prawnika, ma jedną stawkę. Aczkolwiek no, to, tak, tak. aczkolwiek, no bo mamy tutaj taki aspekt ilościowy i jakościowy. Właśnie. No więc, bo to hmm. nawet wyobrażam sobie, że może być sobie jednoosobowa mała kancelaria i taki pan adwokat, taka pani adwokat czy radca prawny, radca prawna, tak się mówi, hmm. radczyni prawna, tak? Chyba tak. tak, chyba hmm. tak. Yy, może mieć różne stawki godzinowe w zależności od poziomu skomplikowania danej sprawy, co ma pewne ma, 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 ma jakieś uzasadnienie no, różnie, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie pewnie, hmm. o, czy, czy to prawda, czy prawda. Dlaczego rabini
0: rozmawiają o stawkach adwokackich?
1: Bo, bo nie wiem, bo rozmawiają o pieniądzach A, tego. W każdym razie w każdym razie, czyli mamy rozliczenie godzinowe. Tak. Tu może warto powiedzieć, że taka rada, możecie zawsze zapytać swojego adwokata, czy znaczy takiego, do którego przychodzicie, żeby wam, jeżeli on tak się rozlicza, oszacował i wskazał pewne kryteria, Ale
0: oczywiście, jasne, jak to będzie to... wyglądać.
1: I teraz taki protip. Jeżeli robi tego typu sprawy i nie jest ona super nietypowa... Taka, że no naprawdę ciężko tutaj jakby powiedzieć, albo jest mocno zależna od jakichś negocjacji, rozmów z innymi stronami, także ciężko cokolwiek oszacować, to wam oszacuje i powie, że no przy takich takich założeniach zajmie więcej, mi to
0: mniej, więcej, mniej tyle.
1: więcej tyle i tyle mi to yy, zajmie.
0: Nie? No właśnie, to jest, i to jest o tyle fajny sposób, dlatego że tu chciałbym od razu yy, odnieść się do takiego elementu, który zawsze spotykam, jak rozmawiam z osobami, które nie są zaznajomione z tym sposobem, jak ktoś mnie pyta, jak się rozliczamy i na przykład pada takie pytanie, no dobra, no a to ten klient się nie boi, że wy nagle będziecie pracować milion milion godzin i, i zażądacie tej kwoty pomnożonej przez waszą stawkę godzinową. No i zawsze na to prosto odpowiadam. Jasne, że nie. Dlatego, że, to, że rozliczenie jest godzinowe, to nie oznacza, że to jest rozliczenie nieprzewidywalne. Zawsze umawiamy się z naszymi klientami i myślę, że to jest taki element dobrych praktyk rynkowych. Nie no,
1: zawsze, ale z
0: Chodzi mi o to, że zawsze umawiamy się w jakiś sposób co do tej ilości godzin. Tak? Zawsze mamy jakieś ustalenie. No, bywają takie, że faktycznie te godziny są nie są ograniczone w górę, kiedy współpracujemy ze sobą długo, ale i tak w ramach swojej działalności nawet kiedy tak jest, to i tak informujemy, jeżeli ta liczba godzin miałaby znacznie przekroczyć jakieś normy, które zwykle ten klient, do których się przyzwyczaił, prawda, których może się spodziewać. Więc faktycznie nie jest zawsze tak, że ustalamy tą siatkę, czy tam ilość tych godzin, ale ale zawsze staramy się, żeby to było przewidywalne i żeby była nad tym kontrola. No więc jakby w kontekście tego, bo tu dużo nie ma ma co tłumaczyć o, o takim rozliczeniu godzinowym, dwie rzeczy chyba warto podkreślić. Po pierwsze to jest właśnie to, że te godziny mogą różnić się ilościowo, ale też jakościowo, że różne osoby na różnym poziomie pewnie tam, czy profesjonalizmu, zaangażowania, czy wiedzy, doświadczenia, mogą żądać sobie za godzinę swojej pracy różnych stawek i warto to wziąć pod uwagę i dopasować powiedzmy też, tak, poziom trudności zadania do osoby, której to zadanie zlecamy. Super w ogóle, że o tym mówisz. W tym sensie, że... Może się nie op-
1: my często mówimy klientom naszym, nie? że my się opłacamy od pewnej kwoty i no poniżej jasne. pewnej mm-hmm. kwoty no po prostu ciężko nam będzie Yy, zrobić coś taniej I
0: tak jest w, w, z każdym w każdej dziedzinie. Jak z każdym, w każdej dziedzinie, dokładnie. No, nie opłaca się yy, czasami zamawiać tira, żeby przewieźć bochenek chleba. Tak? Mm-hmm. To, on może to zrobić, oczywiście. Tak samo dobrze, jak może to zrobić rowerzysta. Tylko, że koszty będą nieporównywalnie różne. I dlatego my też często yy, w kancelarii dzielimy zadania między poszczególne osoby, które je wykonują tak, żeby optymalizować te, te, te wydatki klienta i żeby te zadania, które można przekazać osobom które no, niekoniecznie są adwokatami, są na przykład aplikantami adwokackimi, może nawet e, absolwentami czy studentami prawa w jakimś tam zakresie, faktycznie delegować i y, 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 w ten sposób optymalizować koszty. No to może taki disclaimer, że studenci to raczej będą kserować
1: niż pisać Nie, no jasne, poseł. oczywiście. No, wszyscy żeby, żeby wykonują rzeczy związane,
0: tak, tak, z, jakby, no, zgodne z ich poziomem kompetencji, jasne, ale czasami, no właśnie, skserowanie, kartki papieru, czy przygotowanie... Podstawce 5 zł za godzinę. To, no byłoby trochę rozrzutne. Tak. tak. Ponieważ... Dobra, a drugi, drugi aspekt... A drugi aspekt właśnie, o którym chciałem powiedzieć, to jest to, o czym też już zaznaczyliśmy, to jest to, że m, warto nie bać się tego rozliczenia godzinowego i nie mieć takiego przekonania, że ono musi być czymś nieprzewidywalnym, czy czymś, na czym ten adwokat Was na pewno oszuka. Bo to jest też coś takiego, z czym się spodziewam, spotykam, że no ale jak ja zweryfikuję, czy faktycznie dana osoba daną czynność wykonywała przez taki czas. oczywiście to jest zarzut, który jakby naturalnie przychodzi do głowy, ale szczerze mówiąc ja się nie spotkałem jeszcze nigdy y, z takim przypadkiem, żeby ktoś komuś to zarzucił i żeby faktycznie taka, taki nawet nie no, takiego sporu. U nas chyba nie było. Nie, no, u nas w kancelarii na pewno nie. Mówię w ogóle w swojej praktyce zawodowej, od kiedy pracuję i od kiedy się stykam gdzieś tam z tym rynkiem, nie słyszałem, żeby w moim otoczeniu doszło do takiego czegoś, żeby ktoś kogoś w ten sposób y, potraktował. Czy, bo myślę, że to tak y, po pierwsze y, jest to w miarę łatwe do zweryfikowania. Tak naprawdę jest. Jeżeli ktoś powziąłby poważną wątpliwość, czy ta stawka godzinowa, ta ilość tych godzin byłaby rozdmuchana, czy tam oszukana, no To wystarczy w tym celu powołać innych prawników, którzy są w stanie ocenić, ile dane zadanie powinno komuś zająć. No, można gdzieś tam kombinować, pewnie. Więc to, to, są, są możliwości, prawda? I tutaj myślę, że jest to dużo bezpieczniejsze niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, jak się tego systemu tak nie zna. Z reguły będzie, Z reguły będzie bo najtańsze, bo prawnik nie tak. musi sobie górki robić. Tak, tylko pracuje dokładnie tyle, znaczy pobiera wynagrodzenie za dokładnie tyle, ile pracuje, a po trzecie jest przewidywalne i może być też bardzo łatwo kontrolowane, tak? Na przykład umawiamy się, że ok, zlecam Ci wykonanie tego zadania, ale gdyby miało przekroczyć mój budżet czy tam jakąś, to daj mi o tym znać, bo, bo, bo nie chcę przeznaczyć więcej niż na przykład.
1: Tak. Ja od Ciebie jeszcze powiem, że to też nie jest tak, bo ludzie to przeliczają te stawki godzinowe, tak jak przychodzą ludzie na etat do pracy razy 8 godzin Aha, i liczą, tak, że, tak, tak. Że, że będzie coś trwało na przykład 1000 godzin. W do... kancelarii pracuje pieniądze Osób, <głos> tysiąc godzin. Razy tak. Razy pięć. Więc y, dobra, to to mamy gdzieś tam, więc tutaj już chyba jakieś wskazówki daliśmy. Tak. Na drugiej I... linii, od, y, na drugim końcu. Takiego na przeciwnym spektrum, biegunie. Na prze... o, tego szukałem. Ja na wiem. przeciwnym biegunie y, dostawek godzinowy, godzinowych mamy stary, dobry, taki, to jest taki y, y, dziadek mróz branży prawniczej bo stawki godzinowe przyszły to są takie wielkomiejskie, zachodnie wymysły, a na drugim końcu tego spektrum mamy ryczałt. Król.
0: Nie omawialiśmy się na nie to, no absolutnie. a wyszło
1: pięknie. Wyszło super. Zobaczymy, jak to na nagrywce potem będzie tak. To wyglądać. Tak, ryczałt, ryczałt.
0: Dziadek ryczałt.
1: No tak. Oj Państwo nie wiecie, jak to... jak Szczególnie małe kancelarie, które nie, nie, nie bawią się w jakieś takie... Bo rozliczenie godzinowe wymaga jednak pewnego pewnych takich operacji matematycznych no, i, i tego i pewnej rzetelności. Tak? tak, po pierwsze to my jako prawnicy korporacyjni zauważyliśmy, że co jest standardem zresztą na, na tego ty- w tego typu usługach, że najważniejszą rzeczą, która jest w całej naszej pracy pomijając, żeby ona była zrobiona w ogóle jakby rzetelnie, to jest rejestrowanie czasu pracy. Tak. I że trzeba to po prostu o tym myśleć, bo żeby nie zapomnieć, tak. przy ryczałcie hmm. takich sytuacji nie ma. Ale przy ryczałcie trzeba mieć tak zwanego nosa. To znaczy trzeba właśnie... Bo no właśnie, bo zaczęliśmy rzuc- może od, od początku. Czym jest ryczałt? Czym on jest, ten
0: ryczałt? Kim ten on jest? Ten dziadek ryczałt. No ryczałt to jest... Oczywiście nie jest to pojęcie y, ekskluzywnie, czy specyficznie prawnicze, czy, czy związane z wyceną usług prawnych, no bo funkcjonuje we wszystkich y, branżach, które świadczą jakieś usługi albo, no nie wiem, czy sprzedaż też ryczałt. Chyba też cena ryczałtowa funkcjonuje. Więc no ryczałt oczywiście jest, jak sama nazwa wskazuje, pewnym oszacowaniem wartości całościowym, niezależnym od nakładu pracy, niezależnym od składowych elementów tej usługi, czy wartości samej usługi jako takiej, tylko jest po prostu ceną oderwaną tak jakby od takich czynników obiektywnych. Czyli jeżeli ktoś wziął od nas, nie wiem, 10 tysięcy złotych za napisanie jakiegoś pisma, to nie można na tej podstawie ustalić, że pisał tyle godzin, więc taka jest stawka godzinowa, bo nie tym jest ryczałt. Ryczałt jest zapłatą za usługę że tak powiem, w całości, może dobrze to ujmuję, a bez, bez wyszczególniania w niej jakby składowych, które się to składa, Bez ustalania tak. podstaw tego wynagrodzenia. O właśnie, bez podstaw może tego wyliczenia.
1: Tak. Ani to nie jest kwestia czasu, ani tutaj nie ani, bierzemy, niczego innego. ani niczego innego. Znaczy, mhm. poza oczywiście takim swobodnym, rynkowym uznaniem. W takim, hmm, to będzie, znaczy, oczywiście. Nie, po tak, jasność. Żartujemy, cenę, żartujemy, żartujemy. Żartujemy, oczywiście cenę ryczałtową można ustalać i ustalać. To znaczy można ustalać ją w ten sposób, że ktoś mówi no, chciałbym zarabiać na godzinę tyle, myślę, że zajmie mi to tyle, więc mówię klientowi tyle, bo gdzieś tam się zmieszczę, będę miał tę rentowność zachowaną. Tak. Ale bardzo wielu adwokatów oj, według... Ale też yy, yy, liczy... Yy, znaczy, nie w nie oderwaniu od stawki godzinowej.
0: W od stawki godzinowej. Tak. Po prostu na zasadzie... No. no właśnie innych czynników, które mają wpływ, bo to jest, to jest ten problem wyceny usług prawnych, który się przy w porównaniu z godzinówką świetnie pokazuje. To znaczy czasami jak Państwo spojrzycie na to z punktu widzenia klienta, który nabywa jakąś usługę prawną, no to wartość tej usługi tak naprawdę rzadko zależna jest od jej czasochłonności. Prawda? Jakby co mnie interesuje jako klienta, jak długo ten tam szanowny pan to robił? Tak. Czy robił to godzinę, czy może robił to 15 godzin. No, nie bardzo mnie to interesuje, w sensie takim, nie, nie, nie ma to przełożenia na wartość samej tej usługi, ale bardziej jakość, w jakiej została wykonana. No tak,
1: znaczy tak powinno być, bo powiedzmy sobie uczciwie, tutaj z całym szacunkiem dla wszystkich, ale jednak jest tak, że takie stanowisko ludzie prezentują w momencie, w którym dostają informację, że tego czasu do poświęcenia jest dużo, a dla nich wartość tej usługi jest relatywnie do tego czasu niska. No właśnie. Bo jeżeli sytuacja jest... Tutaj przychodzimy trochę przy okazji do tego problemu, tych, tych nieporozumień na linii prawnik, a klient, ale to może już poruszmy przy okazji. Bo no, jeżeli... no właśnie,
0: bo, chcę, bo chciałem tylko jeszcze do... no, jak dokończyć ten wątek, bo to jest jakby o tyle ten ryczałt, na co pozwala ryczałt w tym układzie. Okej, okay, proszę, tak. proszę. Pozwala na pogodzenie tych takich dwóch niezgodności, tak? bo czasami będzie taka sytuacja że mm, mam usługę, którą świadczę relatywnie szybko, ponieważ na przykład świadczę ją często. Mam doświadczenie, Jestem w tym ekspertem, tak, mam jakiś swój know-how, który pozwala mi robić to dużo szybciej, niż robiłaby to inna osoba, a przy tym zachowuję wysoką jakość i tak dalej. No to dlaczego w takiej sytuacji tak? prawnik miałby płacić cenę za to, że klient dostaje usługę wykonaną bardzo dobrze, a dodatkowo jeszcze szybciej, na czym powinno mu zależeć. Więc jakby sam siebie, tą swoją sprawnością pracy by yy, no jakby to powiedzieć, zubożał. Tak?
1: Czy to jest ten taki, czy to, czyli to jest ta sytuacja z, ten, z tymi memami, że jest pan, który tam raz puknął w statek i go naprawił i pytają i mówi 10 tysięcy złotych. Oni pytają czemu 10 tysięcy? On mówi 10 złotych płacicie za to puknięcie jedną łotkiem, a 9 tysięcy 90. 90. Dziękuję za to, że wiedziałem, yy,
0: gdzie puknąć. No właśnie. I to jest to. Dokładnie. Tym jest ryczałt. Tak? Ryczałt jest, dużo lepiej się sprawdza w takich usługach, które są yy, na przykład bardzo mocno oparte na specyficznej wiedzy danego prawnika. Tak. Który jego możliwości... ma wypracowany na przykład, nie wiem, jakiś tam rodzaj usługi, no już nie chcę tego konkretyzować za bardzo, ale jakiś rodzaj usługi, którą, która ma dużą wartość, która jest wielu osobom potrzebna, ale już ją wytworzył, już ją ma i jej adaptacja do potrzeb poszczególnych klientów nie zajmuje czasowo tak dużo, a pomimo to ta usługa niesie ze sobą dużo wartości. To ja powiem anegdotę. Aha. w latach 60. Nie wiem, no, Właśnie myślałem, prawdziwa? że jak ostatnio mówiłeś, to że będziesz mówił właśnie tę anegdotę. A którą to teraz powiem inną, taką prawniczą. Opowiadać.
1: Założyciel, nie pamiętam personelu tego pana, kancelarii Dentons, aktualnie największej kancelarii prawniczej na świecie. W latach 60. bodajże siedzi w Nowym Jorku, przychodzi do niego klient, który miał z e, amerykańskim KNF-em e, problem. No i pan te, od tego Dentonsa, nazwijmy go pan Dentons, chociaż tak się nie nazywał. <laughs> Wybrał numer, wykręcił numer, podniósł słuchawkę, zadzwonił tam gdzie trzeba. Całość zajęła mu 3 minuty. Odkłada słuchawkę, mówi do klienta: Sprawa załatwiona, należy się 3000 dolarów. Poproszę. No, czyli wcześniej to dużo więcej by było na dzisiejsze. Kiedy mówi: 3000 dolarów za jeden telefon. Jeśli szanowny pan sobie życzy, mogę zadzwonić jeszcze raz. No
0: właśnie. Jakby, zmierzając właśnie, do tego, to chodzi, że... Tak. Nieważne ile pracy wykonał, nie, nie ma ważne to, jaki efekt osiągnął. Ten drugi telefon tak?
1: będzie bez sensu, ale jeżeli pan zażyczy, żeby to się trochę więcej napracował, mimo że sprawa już jest załatwiona,
0: żeby... to, ja chętnie. to żeby ja chętnie. Żeby to wynagrodzenie było bardziej uzasadnione, na, uzasadnione. tym nakładem pracy. Tak. Więc to jest to. I, I dlatego ryczałt, no on potencjalnie, tak jak na początku zaczęliśmy o nim mówić, zawsze może się wydawać taki... No, niepewny, uznaniowy, o, uznaniowy, o tak. I, I dlatego jest też takim tematem żartów często, że no, ryczałt, y, właśnie jest no, takim wycenianiem bardziej po, y, y, po wyczuciu, tak, niż po, niż po jakichś obiektywnych czynnikach. Ale tu, tu chcemy chyba wyraźnie powiedzieć, że to nie do końca tak jest. Tak? Że Albo to
1: jest o, powiedzmy to wprost, bo takie zarzuty padają. Po tak. samochodach. Po samochodach klientów.
0: <śmiecki> no, tak, no tak, oczywiście, zależnie czy szanowny klient przyjeżdża DU czy, czy Mercedesem, no to wiadomo, że ci z DU płacą premium, a mercedesowcy mają taniej... Bo, bo mają drogi samochód, tam samochód wydali. więc wydali. już dużo wydali. <śmiecki> Dokładnie. <śmiecki> so, ale tak, tak całkiem serio mówiąc, to nie, no ryczałt nie jest y, y, oczywiście metodą na wszystko, ale jest często takim sposobem, żeby wycenić rzeczy, które nie dają się łatwo przeliczyć na, na, na czas pracy albo ten czas pracy nie odzwierciedla ich realnej wartości i po prostu dany nikt nie chce tak tanio sprzedawać danej usługi, bo uważa, że, że tak, jest to na więcej Ale Ja uważam, że można to spokojnie
1: załatwić. Znaczy, może inaczej. Kiedy mówimy o określonej usłudze, to nie, ale jeżeli mówimy o określonej osobie, to stawką godzinową. Nie? Znaczy, tak. Zresztą usługi też teoretycznie można by godzinować różnie. Ale tu zaczynamy trochę iść w stronę ryczałtu niestety. No znaczy, Stawka godzinowa zaczyna udawać ryczałt. Więc nie komplikując, bo to też nie o to chodzi, w tej Weszliśmy już
0: <laughs> za w drugą
1: gęstość. Z drugą gęstość. <laughs> Kulary 4D trzeba zaraz założyć, ale tu bym postawił kropkę odnośnie tego tematu. Bo to
0: są te dwa podstawowe sposoby Tak,
1: i nie wchodziłbym w jakieś takie już tam miksy, nie miksy. Limite godzin. Och, absolutnie bym w to nie wchodził. I porozmawiamy może właśnie o tym, co już tam pomknęliśmy, to znaczy o tych takich zrozumiałych niejasnościach dla klientów właśnie, dlaczego usługa prawna ma kosztować tyle, a nie mniej albo więcej, z jakimi się spotkałeś, takimi problemami. Z, 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 wy, to, co my nazywamy tutaj w marketingu naszym komunikacją wartości usługi. Mm-hmm. Komunikacja e, wartości. Bo, bo jak ktoś ma buty, kupuje buty, no to on płaci 400, 500, 1000, 50, to, jest, to zależy mm-hmm. e, jakie tam sobie wymarzył akurat, albo jakie może sobie kupić. on no, te buty ma i ludzie jako kwestionują, że są tyle warte, ile za nie zapłacił, mimo że wiadomo, że te za tysiąc też są zrobione za 6 dolarów, nie? Tak,
0: wiesz, jeśli chodzi o o taką rozbieżność pomiędzy tym, co, co jest ceną usługi prawnej, a co jest jej postrzeganą przez klienta wartością, to ja myślę, że często ta rozbieżność wynika z właśnie problemów komunikacyjnych. To znaczy, że albo jest tak, że prawnik nie do końca potrafi sam dostrzec wartość własnej usługi i przez to nie potrafi jej dobrze zakomunikować klientowi. To prawda. Albo, druga strona jest taka, że to klient nie dostrzega że ta usługa jest dla niego wartościowa, ale tutaj odpowiedzialność nadal według mnie spoczywa na tym kliencie. Albo nawet nie jest
1: tak, też może być w sensie takim, że bo klienci czasami czasami mówię znowu tutaj, ja trochę tak mówię, że klienci tak mówią, nasi klienci tak nie, nie mówią, jakby, ale no zmyślam trochę w tym momencie, mm. no ale doświadczenie moje życiowe z przeszłości takie sytuacje rzeczywiście pokazuje że klient na przykład mówi, że dla niego to po prostu nie jest tyle warte, a uważa, że powinniśmy w takim wypadku, skoro dla niego to nie jest tyle warte, sprzedać mu, to się zwłaszcza tyczy porad prawnych, mm-hmm. y, powinniśmy mu to sprzedać taniej, bo my i tak już to wiemy, więc cena powinna być dostosowana, podążać za jego wartością nie, w tym momencie. No Czyli jasne. oczywiście, jeżeli idzie to w
0: dół. Za subiektywną Zasun- wartość. No, więc mm-hmm. jeżeli
1: klient mówi na przykład... Y- że potrzebowałoby porady prawnej odnośnie swojej sytuacji no, małżeńskiej. małżeńskiej. tak o, No zły przykład, bo tutaj raczej zawsze dużo ludzi są gotowi płacić za takie porady. Ale załóżmy, trzymam się tego najmu, który już był, no to jeżeli komuś powiesz tysiąc złotych, a on tysiąc złotych miesięcznie tego najmu ma, to on mhm. powie, no ale to nie może Pani powiedzieć, po prostu to za drogo to jest w tym momencie, prawda? Ja to, żeby była jasność, ja to rozumiem, bo jeżeli yy, dla kogoś, yy, jeżeli ktoś Ktoś nie zarobi na danej rzeczy wystarczająco dużo, żeby po prostu opłacało mu się korzystać, to, to mu się nie opłaca i w tym momencie, o czym bardziej fajnie powiedział, można spróbować znaleźć, szczególnie jeżeli sprawa jest łatwa, tańszego prawnika,
0: bo tańszy prawnik też chce poradzi z łatwą sprawą. No właśnie, to jest to, że czasami trzeba się zastanowić nad tym, żeby nie, nie, nie transportować bochenka chlebatirem, Ale, yy, no wiesz, oczywiście ja też tę perspektywę rozumiem w tym sensie, że tak jak ją opisujesz i też, no wiadomo, różne się rzeczy widywało yy, gdzieś tam w, w poprzednich yy, miejscach pracy czy, czy we wcześniejszym doświadczeniu zawodowym. Ale yy, konkluzja jakby taka, którą my możemy chyba przekazać, jeżeli możemy dołożyć jakiś pozytywny aspekt do tego jest taka że możemy chyba uchylić rąbka tego, jak te ceny powstają. Bo nie są one, przynajmniej w naszej kancelarii tak nie jest, wykute w kuźni Hadesa i po prostu tam sobie obowiązują, czy wyryte złotymi zgłoskami w księgach czasu. Tylko myśmy je sobie z Paweł po prostu wyliczyli. To znaczy, jeśli chodzi o taką podstawową rentowność spraw, które prowadzimy, usiedliśmy i przeprowadziliśmy normalne ekonomiczne wyliczenia tego, jaką stawkę wynagrodzenia musimy podbierać od klientów za dane jednostki naszej pracy, czy w różnych przypadkach, żeby dla nas było to rentowne. I to jest argument obiektywny. Pamiętasz też, nieraz jak rozmawialiśmy o tym, wracając do tego tego stania, mówiłeś mi, że jakby dużo łatwiej ci się też rozmawiać z klientami o stawkach, kiedy masz to policzone, tak. masz to zaplecze, że nie wyciągnąłeś sobie tego tam. Tak, mam takie poczucie, bo ja, tak.
1: bo ja w tym momencie nie, no, nie opieram się na wartości dla klienta, czy jemu komunikuję, mówię, dla ciebie to jest warte, bo to, bo to, albo mówię, że nie ma sensu tego robić w ogóle, mhm. ale ja z tyłu głowy mam uzasadnienie dla siebie, że wiem, że ja muszę tyle za to wziąć, bo, żeby zarobić bo i gobie żyć. Bo I żeby i to dokład, się opłacało. Dokładnie. I żeby opłacało się to robić. Więc jeżeli dla kogoś to jest za dużo, to to jest super ok dla mnie, jakby to w ogóle nie, nie przeszkadza mi, ja to rozumiem, no a to w tym momencie musi poszukać znaczy jest, pomocy no więcej. Jest,
0: jest taki po prostu poziom, tak, bo, bo wydaje się, że tak jak nie wiem, no, sprzedawca może sprzedać cukierka co najmniej za tyle, za ile go kupił, tak? A my naszej wiedzy nie kupiliśmy w ogóle, tak? No, nabyliśmy ją, oczywiście wydając w tym czasie jakieś pieniądze, ale no, nie ma ona takiej sklepowej, półkowej ceny. Tak?
1: I, to, I to jest, I... wydaje mi się, największy poziom nieporozumień, szczególnie jeżeli jacyś prawnicy operują, współpracują z klientami, którzy nie mają doświadczenia we współpracy z, z, z prawnikiem. Mm-hmm. I, i, I rzecz, która tutaj Państwu trochę może teraz pomarudzę, no ale to chyba wybaczycie mi, którą najbardziej mnie, i chyba w ogóle wszystkich prawników denerwuje, to jest kiedy przychodzi ktoś, w cudzysłowie klient, bo na tym moment ta osoba klientem nie jest i mówi, że no, nie chce porady prawnej, tylko, żebyśmy powiedzieli im tutaj coś. To albo
0: po, albo nie, nie chcę porady z prani, tylko żeby Pan spojrzał. Żeby Pan spojrzał. Albo żeby... Spojrzałeś. Po prostu. Albo <grym> kiedyś Pani nawet kłóciła
1: się ze mną przez telefon. A nie może po Pan po prostu mi po, powiedzieć? Nie wiem, Pan po prostu teraz powie, no. I się <grym> zdenerwowała na mnie. A ja mówię, no wie panie na to musiałbyś się zastanowić. I, no bo wiadomo, porada prawna to śmierdzi jakąś zapłatą. Tak. Niegrzecznie, niefajnie. A po prostu powiedzieć, a będziesz i tak wie... I, I, tak rozmawiamy? I tak rozmawiamy. Już siedzimy, jest rozmawiamy. Miło. Jest miło. Po co to psuć? Po co to psuć? Od razu ta... Tylko coś człowiek zapyta, a te niż te kasę Nie
0: rozmawiają o pieniądzach. Ja
1: wiem, po prostu wystawiają faktury i tak. wysyłają.
0: Więc to jest kwestia tego typu, że. No tak, jasne. To, to na pewno jest. To taki... się oburzyłem,
1: przy... aż od razu ciśnienie tak, mi się.
0: Dobrze, że Państwo tego nie widzą. Powiem odwrotnie do komentatorów sportowych w Radiu, dobrze, że Państwo tego nie widzą. Nie. <laughs> Uszu, ale no tak, jest to jakiś tam taki zawsze trochę humorystyczny aspekt tej naszej pracy, że zdarzają się takie, takie komunikacje. Ale no, mówiąc krótko, jakby, żeby podsumować jakoś ten segment, to na pewno warto powiedzieć, że jeżeli ceny usług prawnych są na jakimś tam poziomie, to ten poziom nie wynika z czyjegoś wymysłu, tylko jest efektem Wielu składowych, każdy ma jakieś koszty prowadzenia działalności, każdy ma jakiś y, założony cel finansowy, który jest do osiągnięcia, każdy ma wynagrodzenia, które musi płacić też swoim współpracownikom, ma też podatki, ma inne tego typu zusy. Więc, y, no to, to wiadomo, ale chodzi jakby... mi o to, że te, ceny, te wszystkie elementy składają się na to, no to że my jakoś się musimy, składać. powinny się składać, tak? No, nie, bo... W odpowiedzialnie prowadzonym biznesie powinny się składać, także w biznesie prawniczym. Ale warto na, nawet, na cenę usług. nawet wprost pytać, z czego wynika danie. Y, Myślę, że warto, bo tak, bo dużo jest takiego, dobrze, że ty mówisz, bo dużo jest takiego, mam wrażenie, często w rozmowach klientów z prawnikami o pieniądzach, dużo jest takiego niepotrzebnego tabu. Takiego niepotrzebnego lęku poruszania tego tematu, tak jakby jego poruszenie miało kogoś urazić. A przecież tak, rozmawiamy, jest, tak
1: siedzimy, o... rozmawiamy o sprawie, i potem przychodzi ten nieprzyjemny no, nie moment. Dziś że
0: trzeba powiedzieć o pieniądzach. No, ja uważam, że to jakby trzeba to odczarowywać, bo to chyba już nie jesteśmy w takim y, momencie, jako i społeczeństwo, i gdzieś osoby zajmujące się prowadzeniem biznesów, żeby się tego tematu w jakikolwiek sposób wstydzić. No tutaj chyba jest to rzecz, o której trzeba otwarcie rozmawiać. I też do tego zachęcamy. zachęcamy. Jeżeli korzystacie z usług prawników, yy, macie z nimi kontakt, to rozmawiajcie z nimi otwarcie. I na pewno, jeżeli są to osoby yy, yy, o, o otwartych głowach, też, też udzielą wam odpowiedzi, które, które pewnie rozjaśnią wam trochę sytuację. A, a zawsze łatwiej w takiej sytuacji rozmawiać, łatwiej współpracować. Tak? Jest jeszcze jeden temat,
1: bo te sądowe chyba przełożymy sobie na następny odcinek. Rozdzielimy po prostu to. Tak, Ale dzisiaj, tak. żeby tą klamrą zamknąć, to co już napoczęliśmy tematy, to chciałem jeszcze poruszyć, żebyś nam trochę rozjaśnił drugi temat tych nieporozumień. No bo pierwszy, ten o którym teraz powiedzieliśmy, mhm. to można powiedzieć, że to wynika z tego, że w dużej mierze usługa prawna jest niematerialna. To znaczy duża część tego całego mhm. procesu odbywa się w głowie jednak. Tak. On czasami może być Nie jest to Ford, którego kupiłem za 100, i mogę sprzedać za 120. Dokładnie. Czasami jest jakiś dokument, czy jakaś opinia prawna, czy jakiś pozew. Jaki,
0: taki oddźwięk materialny. No, jakiś
1: od, dokładnie oddźwięk materialny, ale tak naprawdę jest to tylko pewna esencja większego procesu. Mhm. I nie zawsze koniecznie musi być, bo czasami to w, w, trochę inaczej wygląda. No i to buduje jakby taką niepewność co do tej wyceny, ale to już powiedzieliśmy, nie, jak można o tym z prawnikiem tak. porozmawiać i się dowiedzieć z czego co wynika i, i jak to wygląda taki proces wyceniania. A druga rzecz, która mi się wydaje istotna jest taka... No bo wiadomo, ktoś idzie do sklepu i jest napisane, to kosztuje 50 zł, to kosztuje 100 zł, a u tych prawników nigdy, i to słyszałem, że często prawnicy nawet odmawiają przez telefon rozmowy o tym z klientami, mm-hmm. tylko że trzeba przyjść, posiedzieć na spokojnie, pogadać,
0: <śmiech> okay.
1: nigdy nie można się dowiedzieć, ile coś będzie kosztować. W sensie przychodzisz... Mm-hmm. i mówisz, ile będzie kosztować tutaj napisanie takiej umowy tutaj współpracy, z taką firmą. No właśnie. Yy... Ty, no yy, Proszę, konkretnie. To znaczy, nie wiesz, może pan powiedzieć mi, że czy 500 zł, czy, czy ile?
0: Mogę powiedzieć, ale nie mogę konkretnie. <grym> nie, tak już serio odpowiadając. Czyli zmierzam do tego, że... Chodzi to, że o to, że na stronach się... w kancelarii prawnych nie ma cennika? O, jest, to
1: jest w ogóle inny temat, bo yy, to jest chyba też kwestia gdzieś tam etyki, nie? Wchodzi w grę, ale... Natomiast no ograniczeń, natomiast chodzi, bardziej chodzi mi o to, że usługi prawne się kiepsko standaryzują. To mm, znaczy, że okay, umowa, umowa najmu umowie najmu nierówna. Po, pozew,
0: pozwowi nierówny. No to jest trochę druga strona medalu tak można powiedzieć tego przewożenia Bochenka chlebatirem, to o czym rozmawialiśmy, że tak jak faktycznie jest i to tak, jest prawda, to jest... że dla prostych spraw wystarczy czasami zaangażowanie prostego prawnika, prostego problemu. (głos) Prosty (głos) chłopak. Prostego, tak. W w tym sensie, że że nie jest to osoba, która jest super wyspecjalizowana w tej dziedzinie i pobiera z tego tytułu, nie wiadomo jak wysokie wynagrodzenia, tylko po po prostu prowadzi taką ogólną praktykę i, i z tym prostym problemem sobie poradzi. Ale też nie oznacza to, jakby to wskazuje na niedoskonałość tej mojej metafory, bo jednak czasami przewiezienie tego bochenka chleba tirem może dawać pewne korzyści przewodą, przewożącemu. To mi się wydaje, że to, to
1: bardziej, bardziej... Tak, że ta metafora jest dobra, tylko bardziej to wygląda tak, że klient mówi, muszę przenieść chleb. Tak. I teraz. Nie wiem, przepraszam Państwa, nie wiem, dlaczego nosimy chleb w tym podcaście, ale to tak się dzieje. chleb nosimy, to jest absurd. Ale dobra, muszę przewieźć chleb. Nie? I prawnik teraz, tylko że tutaj się łatwiej to wiedzieć, niż przy usłudze prawdy i tego jest właśnie, nie wie, czy to jest bochenek chleba, czy to jest 40 ton chleba. Okay. A w tym momencie właśnie jakby to sprawia, czy usługa powinna być wyceniona wysoko czy nisko, między innymi. No tak. No bo jeżeli nisko, no to koszt przewiezienia rowera będzie niski, a jeżeli tych chleba jest 40 ton, no to trzeba właśnie zaangażować tego tira. No to to no nie jest w sensie doskonała metafora. Bo, ale
0: nie, wiesz, no ma to, ma, to swój, ma to swój urok w tym sensie, że no... Jak tak prosto na to spojrzeć, no to chleb można przewieźć z A do B, prawda? Ale można go przewieźć szybciej, można go w lepszych warunkach, można go dostarczyć w lepszej jakości czy w lepszym stanie. Jakby w w zależności od tego, jak to się zrobi. I o ile podstawowy cel przemieszczenia od A do B zrealizuje prawie każdy, o tyle jeśli wymagania są bardziej specyficzne i ma to być zrobione lepiej, bo na przykład jest to ostatnia oryginalna francuska bagietka. Ty mówisz o trochę innych rzeczach, bo mi
1: właśnie chodzi o to, że y, chciałem, żebyśmy podmawiali o tym, że ten fakt, że usługa prawna usłudze prawnej nie równa w tym sensie, że klient hmm. mówi poproszę umowę, okay, dobra, że klient, no, poproszę no, umowę, no. ale ty nie wiesz, jakby jaka to umowa dokładnie będzie. Dopóki z klientem tak naprawdę nie przepracujesz tej y, umowy. No tak, bo oczywiście. Czasami, oczywiście. to prawdę mówię, byłoby najlepiej w ogóle y, wykonać to zlecenie i, wtedy, I, dopiero, wyceniać. i dopiero wyceniać. To, to czasami tak. te tą godzinówki
0: właśnie. Tak, no, jakby w
1: idealnym świecie ale to było, byłoby chodzi? dobre rozwiązanie. Że, że muszą państwo zrozumieć, że y, mówimy o, o tak różnych produktach ja Powiem momencie.
0: coś może ryzykownego, najwyżej, Dawaj, najwyżej, wytniemy, wytniemy. najwyżej wytniemy, ale często jest tak, i tutaj znowu ten disclaimer, który Paweł robił. My mamy dużo mniej do czynienia z takimi sytuacjami, bo właśnie mamy to szczęście, które, no taki komfort pracy z klientami bardzo świadomymi tych sytuacji prawnych i też obytymi w różnych sporach i tak dalej, ale zdarzają się takie sytuacje bardzo często. I to nie mówię jako przytyk do kogokolwiek, tylko też wskazuje to na pewne poziom skomplikowania tych usług, które świadczymy, że klient nie wie czego chce. Tak, klient może mówić, To tak, znaczy że jemu się może wydawać, że wie czego chce. Ale jak porozmawiamy chwilę dłużej, to często okazuje się, że może chce efektu jakiegoś, ale przychodzi już z zaprogramowaną na przykład drogą dojścia do tego efektu, okazuje się, że wcale nie najlepszą. Czasami są prostsze drogi, czasami są drogi bardziej bezpieczne dla niego. Czasami czasami. ta, którą chce pójść, jest w ogóle niemożliwa. I to jest to, to, co chyba różni te usługi, że napisanie umowy najmu, której się trzymamy jako jakiejś tam przykładowej usługi prawnej faktycznie może być bardzo różnym procesem. To znaczy zależnie jak, jakie są te potrzeby, a czasami zdarzy się tak, że klient do Ciebie przyjdzie i powie chcę umowę najmu, no to napiszesz, inny przyjdzie, chce umowę najmu, będziesz pisał trzy dni, a trzeci przyjdzie, powie chcę umowę najmu, a Ty skończysz z umową sprzedaży. I tak, jakby dokładnie jest... tak.
1: A czasami, no i już pomijam to, że bardzo często, bardzo często, szczególnie Ci mniej świadomi klienci rozpoczynają rozmowę, mówią, to tak, to... Przyznaję, że się trochę pomardzę teraz znowu. Rhabiam, ach, to, to już niestety e, taki jestem, dzisiaj przynajmniej. <głos*> Muszę dać Państwu sekundę na uspokojenie się. No. E, prostą. Mam proste pytanie. Prostą umowę najmu. Moja
0: ulubiona kategoria.
1: Jakby klient już ocenił. Już jest oszacowana poziom trudności został oszacowany.
0: Ja już powiedziałem wcześniej, że prosty prawnik, proszę proste
1: wykonywać usługi. Więc my końcu... ja powiem Państwu, że jestem zbyt nerwowy, ja jestem człowiekiem zbyt nerwowym, i ja w tym momencie odpowiadam, to, nie, to, to w takim razie proszę się kawę napić. Nie zjeść, się zjeść naszą krówkę, ale to jest bez sensu, żebyśmy za to do zabierali się, bo, bo się nie opłaci, bo to jest takie proste, to my się nie opłacamy wtedy. No bo to, to tak będzie tak. to będzie wyrzucanie pieniędzy w błoto, to, to po pierwsze lepiej żadnego prawnika nie brać w internecie sprawdzić albo wziąć takiego właśnie, jakiegoś, który mniejsze wynagrodzenie pobierze za to.
0: Już spokojnie. I, i ten, spokojnie. Już spokojnie, spokojnie. Do. Paweł, pan, Państwo tego nie widzicie, ale chodzi po suficie w tej chwili.
1: O czym w ogóle mówiliśmy, bo tak zaćmienie miałem teraz takie. Nie wiem, nie wiem, już
0: poza chyba, nie, nie no, mówiliśmy o tym. że pierwsze to się nie nagrało. Że prawnicy podobno
1: Śniło mi się. jakieś proste usługi mieli świadczyć. Śniło mi się, że się zdenerwowałem. zdenerwowałem. Wiedzą Państwo co, może zanim, ja sobie ciśnieniom już tutaj wyjmę i sobie zmierzę ciśnienie, a my będziemy powoli kończyć. Nie wiem, czy udało nam się w miarę składnie tutaj jakoś ten
0: temat omówić. Wejdzie w montażu. Wyjdzie w montażu. Jeśli państwo to słyszycie, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była A!
1: w miarę. W miarę, jeżeli to się udało jakoś utrzymać. Ale czyli reasumując. Nie bać się rozmowy z prawnikiem o pieniądzach. To tak, proponujemy. rozliczamy się najczęściej ryczałtowo albo godzinowo. To są takie dwa sposoby rozliczeń. I Pytajcie, proście o wstępną wycenę, i jakby szacunek, tak. ale też musicie zrozumieć, że prawnik, jeżeli Wam bez większej ilości informacji rzuca kwotę po prostu, to albo się nie zna, albo bardzo, bardzo dużo będzie liczył.
0: Trzeba podejść do tego z dystansem, tak powiedzmy bezpiecznie.
1: No. Znaczy, dobrze, trzeba podejść do tego ty- z dy- dystansem, bo może po prostu bardzo dobrze jest obyznany właśnie i dokładnie wie, co się wydarzy. To
0: się też może zdarzyć. Tak.
1: To się może zdarzyć. E- y- I
0: następna sprawa,
1: nie mówcie prawnikowi, że z prostą sprawą przychodzicie albo, od razu.
0: Albo nie chcę porady prawnej, tylko żeby pan mi powiedział. Że pan mi powiedział po
1: prostu. Jest ten telefon. A Państwu dziękujemy, że
0: wysłuchaliście kolejnego odcinka. Bardzo długi odcinek wyszedł. Teraz idziemy na meliskę z Pawłem. Na dwie. Dwie meliski. I wracamy do Państwa za jakiś czas. I wracamy Może. do godzinówki. <godzinówki> Tutaj. Do kliku, klik. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.